0: Aleluia! Valeu, meu parceiro. Rapaz, estava tão bonito. Acho que no finalzinho tu volta, por favor. Muito legal. Gente, eu estou muito feliz. Chegamos hoje na parte final dessa série. É uma série que, cara, quando a gente fala assim que a gente precisa, não é brincadeira não. Deus, ele ministra primeiro ao nosso coração, cara. É aquela assim, né, Pastor Paulo? É a faca de dois gumes, Né? pega quem fala, pega quem ouve, sabe, e e essa palavra ela foi maravilhosa para a minha vida, tem sido maravilhosa na minha vida, eu tenho feito dela o meu devocional diário e falado para Deus, orado, fazendo uma oração sincera com Deus, falando Deus, Eu amo a Tua Palavra e nada, absolutamente nada vai roubar a minha alegria. Você também faz essa oração, amém, gente? Né? Declare isso com todo o Teu ser, nada, absolutamente nada vai roubar a minha alegria. Alegria é fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A Palavra fala que nós somos guiados pelo Espírito, Andamos pelo espírito, vivemos uma vida baseada em princípios espirituais. E mesmo estando no mundo, mesmo estando tendo contato com tudo aquilo que é humano e natural, Deus ele nos convida a não viver uma vida natural. A não viver no básico daquilo que nós vemos, ouvimos, falamos, sentimos, apalpamos, pegamos. Deus, Ele nos convida a nós sermos, a nós termos um discernimento espiritual através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se nós quisermos viver né, o natural, né, nós vamos viver né, de acordo com os padrões desse mundo mas se você quiser viver de acordo com padrões espirituais, você vai viver o sobrenatural de Deus, e é isso que Deus está querendo que você viva, Deus não quer que a tua vida cristã seja uma vida normal, natural, Ele quer que você viva o sobrenatural, não existe né, no coração de Deus... O interesse que você viva na mesmice, na rotina, pelo contrário, Ele quer que você tenha experiências edificadoras na tua vida e maravilhosas, amém? Experiências maravilhosas, que fortalecem a nossa fé, que nos traz motivação, que renovam a nossa alegria, que nos dá uma direção de, de, para o que vai acontecer no futuro, esperança no nosso coração. A palavra fala que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele começa a ministrar sobre o amor, todo mundo conhece, né? Coríntios 13, ele fala, o amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se soberbece, né? Ele começa a falar, eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei, serei como símbolo, né, que soa e, e daqui a pouco o som vai embora e ele começa a declarar e a falar aquilo que é o amor e no final do texto ele fala três pilares importantes da nossa vida que nós não podemos abrir mão, nós sabemos que Deus nos dá tudo pela graça, amém, é tudo pela graça Não existe mérito humano que a gente possa se apresentar Diante de Deus e falar, eu mereço, eu mereço Não gente, o que nós recebemos, nós recebemos não é por obras Nós recebemos é pela fé, amém gente? E por Ele nos amar, Ele derrama a sua graça sobre a nossa vida Então João, quando teve a, a percepção e ele foi trazer o conceito do que Deus verdadeiramente é, ele simplificou de uma forma altamente profunda, e ele falou, se Deus é alguma coisa, Deus é amor. Deus é amor. E Coríntios 13, ele começa, o apóstolo Paulo falando sobre o amor, e ele termina falando sobre os três pilares, fé, esperança e amor. Sobre esses três, ele fala que o maior é o amor. E esses três pilares não podem fazer, não podem faltar na nossa vida, porque são pilares que estão além daquilo que é natural. O amor que o apóstolo Paulo, que é traduzido no português, essa palavra amor aqui, na nossa Bíblia, ela é a palavra agape. Que é o amor incondicional de Deus sobre a nossa vida Não existe condição para Deus te amar Ele te ama, pronto, e acabou Você é um filho profundamente amado por Deus Amém, gente? Se Ele te ama, não tem conversa Não tem meio termo, não tem parênteses nesse texto É algo maravilhoso, um papo reto de Deus para a gente Ele nos ama profundamente, e porque ele nos ama, ele enviou Jesus, e Jesus, ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, e lá ele gritou bem forte, tetelestai, está pago o preço, o preço já está pago, está consumado, não existe mais nenhuma dívida sobre a tua vida, porque toda a justiça foi feita em Cristo Jesus e como o pastor Paulo falou aqui na hora da ceia, hoje nós podemos declarar que somos justificados, redimidos, lavados, transformados, amém gente, curados, é isso que nós somos em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus, é isso que nós somos, por mais que o mundo queira colocar rótulos sobre você, você pode levantar a tua cabeça e gritar para todo mundo ouvir, eu sou um filho amado de Deus, redimido, lavado, transformado, edificado, sarado em Cristo Jesus, essa é a minha identidade, isso é quem eu sou, essa é a nossa verdade. Nós não andamos de acordo com isso. E por entender isso, que nós estamos né, verdadeiramente, temos que entender que estamos verdadeiramente no solo da graça. Diga para a pessoa que está do seu lado, né, você está no solo da graça. E termina assim, não esqueça disso. Não esqueça, você está no solo da graça. O solo da graça, ele frutifica. O solo da graça é é, é a terra fértil para nós frutificarmos, para nós crescermos, para nós amadurecermos, para sermos verdadeiramente cada vez mais parecidos com Cristo. Ele é a imagem de Deus e a palavra fala que nós somos a imagem de Jesus aqui na terra. E é justamente isso olha só que coisa interessante, por estar no solo da graça, por estar no solo do favor de Deus, do favor imerecido de Deus, nós temos que ter no nosso coração, algo espiritual, que é a alegria que só Deus dá, amém gente, não é a alegria que o mundo dá, Não é a alegria natural que Deus quer que você viva. Uma alegria que está baseada em em coisas humanas, de repente, num carro novo, que é muito legal, né? Quando você vai na concessionária e você entra, cara, que realização, que sonho, que legal. E eu fico muito feliz com essas realizações, né? Entrar no carro e sentir aquele cheiro, meu irmão, cheiro de carro novo, que coisa legal, que lindo. Deus, Ele se alegra com isso. Nós, como igreja... Também nos alegramos com as tuas conquistas. Eu, eu falei na semana passada que eu estava vendo um, um vídeo do, do, do padre Fábio de Melo, né? e ele estava numa entrevista com a Xuxa, algo assim. E perguntaram para ele assim, alguma coisa sobre o verdadeiro amigo. E ele falou assim: Verdadeiro amigo não é aquele que está quando você precisa, não, porque às vezes até o teu inimigo te ajuda quando você precisa. O verdadeiro amigo é aquele que celebra as tuas conquistas com a pureza do seu coração e com alegria de verdadeiramente sentindo a tua alegria. E a palavra do Senhor, Ele fala no Salmo 20, olha só que coisa linda. O Salmo 20, Ele começa com uma revelação linda, maravilhosa. Ele fala aqui assim, e o Senhor te escute no dia da tua angústia. O Deus de Jacó te eleve em segurança. Olha só que, que salmo lindo, porque ele fala assim: se você, olha só, ele fala assim: o Senhor primeiro, ele, o Senhor ele sempre te ouve. A palavra fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados, que não possam escutar a sua oração, e nem a sua mão está encolhida para que não possa abençoar a tua vida. Pelo contrário, a sua mão está o quê? estendida para te abençoar, para mudar tua história, para mudar situações, para mudar diagnósticos, é isso que a mão do Senhor é sobre nós então você vê, ele falando assim o Senhor ele te escuta no dia da tua angústia, no dia né, da dificuldade no dia da circunstância adversa ele está contigo, ele está te ouvindo e ele fala assim, o Deus de Jacó, te eleve em segurança em outras palavras, Deus ele te tira do meio daquela confusão toda, te coloca no lugar mais alto, para você ter a perspectiva dos olhos de Deus, em relação aos teus problemas, e quanto mais alto a gente está, mais o problema vai ficando o quê? Menor, e é justamente isso, e no Salmo, né? no Salmo 20, ele continuando, né? ele fala justamente sobre isso, celebraremos com júbilo a tua vitória, eu quero falar uma coisa para você, a tua vitória é importante para nós. A gente quer celebrar a tua vitória Quando você for curado Quando você for restaurado A gente vai fazer uma festa aqui nesse lugar Amém, gente? Isso é igreja É quando você verdadeiramente se alegra Com aquilo que está acontecendo Na vida das outras pessoas Sabe, você fica feliz E isso é maravilhoso Olha só, gente O que diz a palavra no Salmo Capítulo 16, versículo 11, um salmo que tem, eu tenho orado esse salmo, né, diante de Deus e, e, e falado com Deus sobre esse salmo, e ele fala assim ó, tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre, você pode aplaudir a presença de Jesus? Ai gente, que coisa linda, é a tua presença que traz felicidade, é a tua presença que traz alegria para mim, o caminho que eu devo andar, eu, eu, eu venho de ti, é tu que me mostras por onde eu tenho que ir, qual o caminho, aquilo que eu tenho que percorrer, as minhas decisões o Espírito Santo está falando ao meu coração nesse momento, eu não sei quem é que está aqui que precisa tomar uma decisão muito séria sobre a tua vida, o Espírito Santo está falando, confia em mim, eu vou te mostrar o melhor caminho, é isso que Deus tem falado ao meu coração agora, Em momentos de nós tomarmos decisões, é Ele que nos mostra o caminho. E sabe de uma coisa? O caminho dEle sempre leva à vida. Sempre leva à vida. Aleluia. E e quando eu comecei a a meditar sobre essa série, eu estava vendo e pesquisando na palavra, e estava vendo quantas pessoas, gente, quantas pessoas na Bíblia se levantaram para impedir a alegria de outras pessoas, olha só gente, quantas pessoas se levantavam para poder impedir a alegria de outras pessoas e hoje eu quero falar algo para você, não deixe que as palavras de outras pessoas roubem a sua alegria e é justamente isso que a gente vai falar sobre essa noite. Provérbios capítulo 16, versículo 1 a 3 diz assim: É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor. Tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Sente, esse texto é um texto lindo. Você vê aqui, né, é um texto da antiga aliança, mas que retrata muito bem aquilo que nós vemos hoje na nova aliança. Nós podemos fazer planos, nós podemos querer coisas. Mas a palavra fala que a direção certa, ela vem do Senhor, e se a gente quer ser bem-sucedido, nós temos que confiar plenamente, é nele, amém, gente? E não nas palavras de homens, é nele, é é dele que nós devemos ouvir. As palavras certas vêm da boca dele, amém, gente? É isso que depende da nossa vida sabe muitas vezes a gente até acorda bem sabe a gente acorda feliz a gente está vibrando e tal tá, hoje vai ser aí já aconteceu isso com vocês gente aí vocês recebe aquela ligação ou então aquela aquela mensagem né no WhatsApp aí cara de vez aí, tu, aí às vezes tu fica com raiva né aí, tu quer, ah, porque ele falou essa coisa Ou porque disse aquilo outro E aquela mensagem às vezes entristece E tal, e você fica tentando se controlar Se controlar quando acontece isso E, e o inimigo, ele é experto em mandar suas setas É ou não é, gente? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 Que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus Né? E o capacete da salvação é o que protege a nossa mente. Salvação significa entender aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, é o pacote completo. É a palavra que significa sozo. Soso significa bênção por dentro, por fora, paz, alegria, felicidade. É o all inclusive que Jesus conquistou para a gente. Então, quando nós entendemos aquilo que Jesus fez, nós protegemos a nossa mente. Amém, gente? Nós protegemos a nossa mente, sabe por quê? Às vezes, quando nós somos colocados diante das circunstâncias difíceis, e elas começam a tomar uma posição, um vulto muito grande... Elas começam a tomar uma proporção maior do que a gente esperava É muito normal a gente começar a pensar né? E, e o inimigo, ele manda essas setas, falando assim O que você vai fazer? 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 Quantos já passaram por isso? E o inimigo fica, o que você vai fazer? Aí uma pessoa está passando por um problema Aí chega perto de você e fala Pô, estou passando por isso Aí o que você é que vai falar? O que você vai fazer? Porque tu está tão tão bombardeado com essa parada toda Que tu começa a a colocar isso para as outras pessoas também E o que você vai fazer? E olha só que no solo da graça Nós entendemos que nós devemos nos apropriar daquilo que Jesus fez Amém, gente? Sabe o que que eu vou fazer diante das circunstâncias adversas? Eu vou confiar que meu Senhor, Ele cuida de mim Sabe o que eu vou fazer diante das circunstâncias adversas? Eu vou crer que Ele vive e vai se levantar sobre a minha vida. Ah, sabe o que eu vou fazer diante dessa situação? Ah, eu vou orar porque eu me amarro e estou conversando com Ele. E na oração Ele vai acalmar meu coração e a minha mente. E é isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. O inimigo, ele tenta se levantar de todas as formas... Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 16, 9. Ele fala assim, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora. Olha só que coisa linda. O apóstolo Paulo está falando, ó, oh, para mim se abriu uma porta ampla e promissora. Mas olha só o que ele fala, mas há muitos adversários. Há muitos adversários, nem todos aqueles que estão perto de você vão ficar felizes com as portas que estão se abrindo e com o sucesso que você tem. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, vou te mostrar isso na Bíblia. Nós temos na antiga aliança, aquele cenário da libertação do povo de Israel do Egito. Quantos aqui já viram aquele desenho Príncipe do Egito? Cara, é legal, só eu e a, o irmão, e a Lídia ali, quantos já viram aí? Ah, beleza, né? Príncipe do Egito, né, teve até uma, uma novela, né, aí da Record, né, acho que foi os Dez Mandamentos, né, Isso, que mostraram o povo de Israel, né, que mostrou o povo de Israel saindo do Egito, e essa situação toda... O interesse de Deus era que o povo deixasse de ser escravo E ele fosse para uma terra que mana leite e mel Essa foi a promessa do Senhor para o povo de Israel Se eu estou tirando vocês desse lugar Com a minha mão poderosa É porque eu vou levar vocês para um lugar Onde a minha promessa vai se concretizar na vida de vocês esse é o desejo do meu coração, não temas, não tenha medo, confia, eu estou com você, vai ser coluna de fogo, vai ser nuvem, vai ser água e, e Deus fazendo os seus milagres, abriu uma vermelho, na primeira circunstância diversa, o povo murmurou, reclamou, ah, Moisés, o exército de Faraó tá vindo e a gente tá aqui na frente desse mar. O que, que vai acontecer, Moisés, com a gente? E Moisés, né, foi para Deus. Ah, Deus! O que, que a gente vai fazer agora? E Deus falou assim, Moisés: Porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche, em outras palavras, eu não quero que vocês fiquem paralisados, por causa do medo, Confiem em mim, porque a minha presença vai fazer vocês sempre andarem para frente, é nunca recuar, por isso que a palavra fala, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, Deus não tem prazer daqueles que recuam pelo contrário, a palavra fala que a vereda do justo a tua vida cristã, a tua vida com Deus tem que ser como a luz da aurora nascendo, crescendo, crescendo até se tornar dia perfeito, amém gente? nada de enfraquecer na fé nada de parar no meio do caminho é é fortalecendo-se no Senhor e naquilo que Deus fez para a tua vida, amém? é isso, é alegria então a gente viu que Moisés tocou no mar, a parada se abriu, o povo de Israel passou, o exército de, de faraó foi, foi afogado, Miriam dançou na presença de Deus, né, as mulheres se alegraram, e faltou água, e o povo murmurou, ah, vamos morrer de sede, Moisés! <risos> Sete, vai todo mundo morrer Deus fala, toca na na rocha E essa rocha aponta para Jesus Amém, gente? E quando tocou na rocha Saiu água E a água, de forma sobrenatural Abasteceu aquele povo E logo depois eles murmuraram A gente não está conseguindo comer nada Não tem nada para a gente comer tal, a gente quer comer carne a gente quer comer pão e Deus mandou o maná o maná aponta para para a alegria e para o suprimento diário que Deus tem sobre a nossa vida, amém gente? note-se que quando eles guardavam o maná sabe? pela sua incredulidade, porque Deus tinha falado eu vou dar todo dia não precisa aguardar, mas a rapaziada não acreditava muito, não tinha muita fé em Deus, sabe? Pô, vamos garantir aqui o dia de amanhã, quando passava a noite, estava podre, apodrecia. Então, você vê que aquilo, a alegria do Senhor sobre a nossa vida, o suprimento da nossa vida é diário, amém, gente? Viva o que Deus tem para você viver hoje. Amém, gente? Viva, receba a alegria que Ele tem para você hoje, amanhã de manhã, você fale aquele versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã é a alegria dEle sobre a nossa vida, é a gente acordar todo dia e falar, Senhor, independente da cidade de amor, de esperança, de motivação, é isso que é a nossa vida em Deus, amém, gente? O maná apontava para Jesus, o pão que desceu do céu, amém, gente? E é isso que a gente precisa, diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa desse maná que é Jesus. Aleluia. Aí chegou numa hora, o povo tal, murmurando, reclamando, aí chegou no ápice, no ápice da reclamação, da incredulidade, chegou na porta da terra, Monte Hebron, estava lá Jordão, Rio Jordão, povo tal, todos, chegou lá na porta da, da terra, e Moisés escolheu doze príncipes de Israel, doze homens, e falou, e falou, falou para eles: Ó, vocês vão lá na terra e vocês olhem tudo, olhem como é que é a terra, veja se é exatamente aquilo que Deus prometeu para a gente vai lá dar uma terra, traz os frutos, traz para a gente olhar, para a gente ver o que, que tem nessa terra. E aconteceu que quando aqueles doze príncipes, eles foram, olharam tudo e viram tudo direitinho, trouxeram né, as frutas e chegaram depois, depois de 40 dias olhando a terra, eles voltaram para o povo, para o acampamento e conversaram com Moisés e o povo todo olhando, diz a Bíblia que o povo todo estava ali, ouvindo o relatório daqueles homens, e eles ouvindo o relatório daqueles homens, né, diz que, que eles falaram, oh Moisés a terra é muito boa mesmo, é, é abundante, mana verdadeiramente leite e mel E aqui estão os frutos Esse cacho de uva precisou Um cacho de uva precisou de dois homens para pegar Então olha aqui as frutas, olha só E o povo, ah, mas tem o seguinte O problema está nesse mais, cara O problema está nesse mais A terra é boa a promessa é boa, mas não dá para a gente, mas não dá para a gente, porque lá os inimigos são fortes e são poderosos, lá tem gigantes, lá tem pessoas, os homens são muito altos, são muito grandes, lá lá a gente se sentiu né, como gafanhotos perto deles e olha só Moisés, quando eles olhavam para a gente, eles olhavam a gente realmente como se a gente fosse gafanhoto, então, não dá para gente, não dá para gente, e diz a, a Bíblia, que o povo ficou desesperado, a Bíblia fala que eles infamaram a terra, se você for ver na tua Bíblia, fala isso, e eles falaram mal da terra, Sabe, gente, quem não crê vai falar mal da promessa. Quem não crê vai falar que 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 não é aquilo que Deus quer para para tua vida. Então, Caleb, quando ouviu aquelas palavras, ele ficou louco. Ele ficou doido e olha só, eu queria ler esse texto com vocês, número números capítulo 13, versículo 30 a 33. Diz assim, olha só: "Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, sabe gente, tem hora que a gente tem que falar eia para as vozes incrédulas que a gente ouve, para as pessoas que querem tirar o foco da visão e da, da promessa que Deus tem sobre a nossa vida. A palavra fala que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o que ela fala, edifica, fortalece, transforma a vida do outro, restaura, incentiva, motiva. É isso que nós devemos fazer com as outras pessoas, amém, gente? Mas tem gente que vai ser usada pelo inimigo para infamar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E você tem que ter o discernimento para falar o quê? Reia! Olha só o que que Caleb falou. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os, nossos, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, você entendeu gente? A posição de Caleb, a posição, a palavra fala que daqueles 12 espias, somente dois creram na promessa do Senhor, que foi o quê? Josué e Caleb. Eles entenderam que verdadeiramente o Senhor é que ia dar vitória. E entenda uma coisa, a vitória não está nas tuas mãos, a vitória está nas mãos do Senhor. É Ele que dá a vitória, é Ele que dá a alegria para você. E, e em vez de desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, sabe, para cada dia... Que, que os espias ficaram na terra Foi reproduzido em um ano que eles ficaram no deserto Então quantos dias os espias ficaram? 40. Quantos anos eles ficaram no deserto? 40, Por causa da incredulidade A incredulidade faz o deserto se prolongar Enquanto que a fé faz ele acabar Amém gente? Anota isso daí, que isso não estava escrito não Tá gravado, né, que bom. Anota essa daí que foi fera essa daí. Essa foi boa, essa daqui foi o Espírito Santo que falou agora, Não tá nem escrito, né? Então a fé, gente, faz o deserto acabar. A incredulidade faz ele prolongar. Deus ele quer que você saia do deserto e entre na terra da alegria na terra da que manda leite e mel, a concretização das suas promessas na tua vida. Amém, gente? Quantos aqui vão entrar na terra prometida? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Depois eu continuei a, a ver na Bíblia, E eu me deparei com uma história agora, já na época de Jesus, e e eu estava lendo esse texto, e é um um dos textos que que eu acho mais fantásticos na Bíblia, que fala sobre a cura daquele cego Bartimeu, todo mundo sabe, né todo mundo conhece a história do cego Bartimeu, que Bartimeu na verdade não era o nome dele, a palavra Bar significa filho, então a Bíblia ela não fala exatamente qual era o nome daquele homem, fala era o cego filho do Timeu, e olha só, a gente sabe que Jesus estava indo para Jericó, né, e ali no meio do caminho a multidão né, estava seguindo Jesus... Porque a glória do Senhor atrai as multidões, amém, gente. Então a glória do Senhor ali se manifestando, chegando naquela cidade, e aquele cego que tinha nascido, né, era cego de nascença, ele tinha nascido dessa forma, e ele estava ali, né? Na, como todo dia ele fazia, mendigando, pedindo uma esmola, pedindo um, 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 um dinheiro para poder comprar o seu alimento. E diz né, que que ele começou a ouvir um alvoroço, ele era cego, mas não era surdo, né gente? Então ele começou a ouvir um alvoroço e aquilo já foi despertando dentro dele ele falou, opa, hoje está acontecendo algo diferente aqui nessa cidade estou ouvindo aqui uma multidão, estou ouvindo um barulho aqui diferente, né? parece uma torcida chegando, o que, que é isso? Que, que, que barulho todo é esse que eu estou ouvindo aqui? E ele começou a perguntar para as pessoas, que barulho é esse? O que está que acontecendo aqui? E as pessoas falaram para ele, Ó, Jesus está aqui. E eu quero falar uma coisa para você, Jesus está aqui. Jesus está aqui. A gente tem que criar sempre a consciência da presença de Jesus na nossa vida. Joseph Prince, ele tem, ele tem uma série de mensagens e ele fala em uma das suas mensagens, "Crie a consciência de Jesus na tua vida. Crie a consciência da presença dele constantemente na tua vida." Sabe, você está trabalhando, Jesus está com você. Você está no transporte público, Ele está com você. No hospital, em casa, na faculdade, Ele está com você. Porque essa é a maior promessa da Bíblia. A promessa que Jesus fez é, eu estarei com vocês, o quê? Todos os dias, até a consumação do século. E olha só que coisa linda. e e ele falou, e ele ouviu Jesus, está aqui, e aquilo começou a a trazer algo no seu coração, porque existia uma promessa, Isaías tinha profetizado, que quando o Messias chegasse, ele abriria os olhos dos cegos, ele traria cura para os cegos, então todo judeu, ele sabia, daquilo que aconteceria quando o Messias chegasse, eu acredito que quando que quando ele ouviu Jesus está aqui. Ah, ele falou assim: "Ah, essa promessa vai se cumprir na minha vida. Eu nasci cego. Mas aqui está o um homem que pode mudar a minha história. Sabe, diz a palavra que ele começou a clamar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim e sabe o que aconteceu? as pessoas que estavam perto dele sabe o que que elas falavam? cala a boca, cego para de incomodar o mestre ah gente, quero falar uma coisa para você a tua necessidade nunca incomoda Jesus Nunca incomoda Jesus E eles falavam, cala a boca, sabe por quê Quem não crê, vai querer que você continue da mesma forma que você está Para de incomodar, você nasceu assim Você vai viver assim Você vai morrer desse jeito Ah gente, Jesus ele é especialista em fazer coisas impossíveis Em fazer aquele que não é ser Pegou 12 homens, na, na, em sua maioria, iletrados, não sabiam falar direito, broncos, pescador. E, tarara, imagina os homens broncos, sabe? O um sogro da Judéia. Pegou deles e uma alma, ele cheio do Espírito Santo. Uma vez foram diante dos fariseus. E dos religiosos da, da época E começaram a falar de coisas que eles ficaram, ficaram abismados Porque eles falaram, esses homens não são iletrados dessa forma Como? Eles estão falando com essa desse jeito para nós Sabe por quê? Porque nós não vivemos por aquilo que vemos Vivemos por aquilo que cremos E o Espírito Santo, ele fala, eu vou colocar a palavra na tua boca Sou eu que vou falar por você, aquilo que você deve falar. E ele clamando, clamando Jesus, filho de Davi. E ele cada vez falava mais alto. Quando as pessoas falavam para ele: "Cala a boca", e ele: "Ah, Jesus!". Fique imaginando essa cena, gente. Jesus! Filho de Davi! Sabe por quê, gente? Era mais do que a é coisa humana. Ali, gente, era a fé que estava falando Era a fé que estava gritando Era a fé que estava clamando Você sabia que fé fala? Você sabia que fé clama? Hebreus fala sobre a galeria dos heróis da fé E dentro dessa galeria tem Abel Aquele que foi o primeiro que morreu aqui na terra E diz a palavra que fala assim... Abel... Deu uma oferta tão generosa... Com o coração para Jesus... Para Deus... Que a sua oferta... Fala até o dia de hoje... Que coisa linda... Fé fala... Oferta fala... Dízimo fala... Sabe, é a fé que fala... E você vê que isso tomou... A posição de Jesus... Jesus falou para ele, traz ele aqui sabe gente vai ter ter gente que vai querer calar a tua fé vai ter gente que vai querer calar o teu milagre vai ter gente que vai querer calar a tua cura mas aqui está aquele que fala, vem aqui ó eu quero te ouvir pode falar, eu quero te ouvir hoje está aquele que te ouve aqui está aquele que te ouve amém gente? as pessoas querem te calar, mas Jesus quer que você fale, amém gente, Jesus quer que você fale, pastor Fragale no último domingo, foi o nosso Vision Sunday e ele falou de algo que estava no meu esboço, eu tinha escrito isso e ele falou antes de mim, eu falei caramba o Espírito Santo deu spoiler para o pastor Fragale. E eu me enxendo de mim, né? Com certeza ele que escreveu bem antes de mim. <risos> Na verdade, Deus, Deus, Deus foi para mim, spoiler, né? E ele tava falando de pessoas que... Que ficam falando assim, é porque eu sou sincero mesmo. Eu falo a verdade mesmo porque eu sou sincero mesmo. Não, 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 não. Você não é sincero não, cara. Você é mal educado. Porque sinceridade tem hora e tem jeito de falar. É ou não é, gente? Sinceridade tem hora e tem jeito de falar. Pessoas que são ácidas, em vez de abençoar, fica tocando, né? Na ferida. Sabe? Pessoas que sabem de um assunto que é sensível, aí ela vai lá e... Sabe? Um assunto ali que, cara, eu tô querendo eu não falo mais sobre isso, aí o cara vai lá e sabe gente eu creio que o Senhor, Ele nos reuniu como, como comunidade como igreja para sarar os feridos e não para aumentar as feridas igreja, ela foi criada para isso aqui não é motivo, aqui não é ninguém aqui e todo mundo sabe que aqui na Nova ninguém aqui tem autoridade nem liberdade para falar do assunto da vida de ninguém cuide da sua própria vida e cristã, em nome de Jesus já é fácil cuidar da tua vida, não é? já é fácil, molinho então ainda quer cuidar dos outros cara a tua palavra que sai da tua boca tem que ser para edificar para consolar Sabe, a palavra fala, olha só que coisa linda Filipenses capítulo 8, 4 versículo 8 Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre, tudo que for correto Tudo que for puro, tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver houver algo de excelente ou digno de louvor Pensem nessas coisas É isso que deve habitar o teu pensamento amém gente, igreja é lugar de cura, igreja é lugar de restauração, amém gente, não é lugar de fofoca, de difamação. isso não tem a ver com pessoas cheias do Espírito Santo, eu não consigo entender amados, desculpa com a minha sinceridade, sinceridade do pastor agora, com muito amor, fecha a porta, sabe eu não consigo entender uma pessoa cheia do Espírito Santo, cara que vai falar mal da outra, Que não vai fazer algo, que vai procurar Gente, eu lembro de uma Veio na minha memória agora, um pastor né Amigo meu lá de Nova Iguaçu No Rio de Janeiro E ele estava Quem é do Rio de Janeiro sabe Cada cidade, assim, bairro Tem os calçadões, já ouviram falar? Calçadão de Bangu Calçadão de Madureira Calçadão de Nova Iguaçu Calçadão de Caxias No final do ano é assim, ó meu irmão é lotado, é assim não é, meu parceiro? Eu gostava aquela do Judeiro, é assim eu não é? Lotado, pá! Tem gente comprando brinquedo para as crianças, aquelas lojas de R$1,99, meu irmão. Aquilo ali é gente saindo para tudo que é lugar, eu acho que nem tem mais, né, mano? Não existe mais produto de R$1,99, né? Então, aí, cara, aquela lotada das crianças ali, né? Lembra, Brenda, lá em Bangu, aquela, aquele negócio com, 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 com os, como fala, aqueles negócio de sapato, aquela loja de sapato, né? Aquela coisa toda. E um irmão encontrou o pastor, esse meu amigo, lá no calçadão de Nova Iguaçu. E falou: pastor, que bom vê-lo aqui, está chegando o Natal, né, pastor? Ele, está oh, chegando, a gente está aqui fazendo compra tal. Ele, é, pastor, está chegando, mais pastor. Ele quem que foi meu irmão? Ah, pastor, a gente tem que orar pelaquela irmã. Aí ele é mesmo, rapaz É, porque o senhor não está sabendo Aí ele, mas a gente tem que orar mesmo Aí ele falou, tem que orar Então me dá tua mão aqui Não, pastor, né? não, você não falou que é para orar? A oração é agora, me dá mão, me dá mão Gente para caramba Aí ele pegou na mão do irmão, o irmão meio desconfiado Ele, Jesus <risos> Nós estamos aqui na tua presença E todo mundo passando Assim, ele, todo Consertado Aquela coisa toda ele Estamos aqui, te pedimos Senhor Que tu venha abençoar aquele nosso irmão Que nós amamos De todo o nosso coração Aquele irmão que é lindo tá, E orou bem alto Aí o outro ficou todo envergonhado Pergunta se foi falar alguma coisa Com o pastor outra vez Nunca mais <risos> Nunca mais Sabe É isso que nós devemos fazer Nós somos canais de trazer alegria E não de tirar alegria A igreja é lugar de trazer alegria E não machucar as pessoas Quantas pessoas arrebentadas, detonadas Que hoje estão aqui no nosso meio Estão na, 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 na recepção Estão lá na, na geração nova Que falaram, pastor Eu achei que eu nunca mais ia colocar o pé Numa igreja Mas hoje eu estou tendo restaurada A minha alegria de servir A minha alegria de estar na casa do Senhor Está sendo restaurada Por causa do solo da graça E é justamente isso Amados Sá? Vão querer calar A sua fé mas Jesus está falando, fala, eu quero, o que que você quer, é legal isso, porque quando esse cego chegou perto de Jesus, Jesus falou assim para ele, o que você quer que eu faça na sua vida, a mesma forma Jesus está perguntando para você, o que você quer que eu faça na sua vida, o que você quer, e para terminar, O último exemplo, que eu acho um dos exemplos também mais fantásticos, que fala sobre a filha de Jairo, diz a Bíblia que, lembra daquela mulher do fluxo de sangue, então estava lá a multidão em volta de Jesus… Aquela coisa toda, né Jesus, quem me tocou, não é sobre ela que eu quero falar, viu gente Quem me tocou, aquela coisa toda, enquanto Jesus estava fazendo isso Antes Jairo já tinha falado com Jesus Jairo tinha falado para Jesus, Jesus por favor vai na minha casa Jesus A minha filha está morrendo, ela está com febre, ela está passando mal Por favor vai na minha casa, Jesus falou, eu vou na tua casa Enquanto isso a multidão cerca A mulher do fluxo de sangue Aquela coisa toda acontecendo Jesus perguntando quem me tocou E Jairo lá, meu Jesus Ô Jesus, vamos embora Jesus Eu, Ela já está curada Jesus Já, já curou Jesus, vamos embora Eu é que preciso agora Jesus Aí de repente nesse lance Vem alguém que fala assim Jairo Não incomoda Mais o mestre A tua filha já morreu, sabe? Mais uma vez, não incomode mais o Mestre, sabe? O teu problema não incomoda Jesus. Na mesma hora, diz a palavra, que Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, não tenha medo. Da mesma forma, Jesus está falando para você: não tenha medo. Não tenha medo A sua filha está dormindo Fique tranquilo Quando Jesus chegou na casa de Jairo Aquela choradeira chorando Mulher chorando, menino chorando, povo chorando Todo mundo chorando E Jesus chegou para ele Por que vocês estão chorando? Ela só está dormindo. E agora uma das coisas mais absurdas que eu já vi na Bíblia. As mesmas pessoas, depois tu lê isso, não é isso que aconteceu. As mesmas pessoas que estavam rindo, ou chorando, começaram a rir. <risos> ah, começaram a rir. É isso que diz a Bíblia. Começaram a rir, e Jesus falou para ele, ó, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, gente? Vão querer calar, vão querer te calar, vão querer rir quando você fala que tem esperança. Vão querer rir quando você fala que que vai ter um milagre. Vão querer rir quando você falar que está saindo da falência. Vão querer rir quando você falar que vai reconstituir a tua família. vou vou rir quando você falar que o seu novo casamento vai dar certo vou rir de você muitas vezes, mas saiba de uma coisa, não tenha medo porque Jesus sempre está do seu lado amém gente? vamos aplaudir ao Senhor aleluia se for para te abençoar Deus ele traz a existência ao que não existe, porque aqui está, aquele que salva, que cura, que justifica, que transforma, eu não sei o que você espera, de repente você fala assim, Senhor eu quero realmente, que a minha alegria seja renovada, eu não quero mais viver de acordo com os padrões humanos, de acordo com aquilo que eu vejo, mas eu quero viver pela fé em Cristo Jesus. Essa é a tua oração também nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você.